0: Et bonjour, salut, bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et euh, me voici de retour après un long moment d'absence pour un épisode de transition entre euh, l'année 2023 l'année 2024 mais surtout de transition entre euh, la première euh, saison du podcast Vibration et le devenir du podcast Euh, J'ai mis beaucoup de temps à préparer cet épisode et surtout à l'enregistrer. Et en fait, euh, moins j'y allais et plus j'avais peur. Euh, Vraiment, c'était même plus une question d'avoir envie ou pas envie, mais moins j'étais dans l'action et plus j'avais peur de, de retourner, de plus savoir ou de ne pas savoir comment faire les choses. Enfin bref, tout ça pour vous dire que... Je voulais faire cet épisode plus tôt, mais euh, j'étais assaillie par plein de peurs et de blocages. Et que aujourd'hui, en ce, en ce début d'année, je me dis que un moment, faut y aller et que rien ne sera jamais parfait. Euh, du coup, aujourd'hui, je voulais un peu faire le bilan de, du podcast Vibration et puis vous expliquer pourquoi j'avais fait une pause dans le podcast. Et puis, quel, était, euh, quel allait être le devenir du podcast Donc déjà, pour parler un peu du bilan, euh, ça fait six mois que le podcast est en pause et avant ça, euh, au total, Vibration, ça a été euh, 18 interviews avec des personnes passionnées, inspirantes. On a parlé de plein de sujets, de chamanisme, de yoga, de naturopathie, de kinésiologie, d'astrologie et plein, plein d'autres sujets encore. L'idée, c'était vraiment de vous proposer une boîte à outils de plusieurs pratiques qui existent pour apprendre à se connaître. Se connaître au sens large, vraiment de parler de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit. J'ai aussi enregistré quatre épisodes solo avec des partages un peu plus intimes où je me suis présentée. Je vous ai parlé de plusieurs idées et euh, au total, Vibration, ça a regroupé un peu peu plus de euh, 10 000 écoutes. Et euh, en fait, j'ai fait une pause sur le podcast Vibration parce que plus j'avançais et euh, j'adore toujours autant enregistrer des, des épisodes avec euh, des personnes et les interviewer, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire pour euh, vous les partager ensuite. Mais plus j'avançais et plus je perdais le sens de ce que je faisais, je ne savais pas trop pourquoi je faisais les choses. Et euh, comme je suis une personne... Euh, authentique et vraiment que dès que quelque chose n'a plus trop de sens pour moi, j'ai un peu du mal à passer à l'action et je trouve que c'est plus hypocrite de faire ça. Donc j'ai décidé d'arrêter pour me recentrer, me poser les bonnes questions et me dire ok pourquoi je fais les choses, quel est le devenir du podcast parce que vraiment je savais plus trop où, où j'allais. Et en fait, euh, donc <rire> j'ai mis six mois à faire ce point, donc j'ai eu le temps de mariner... Euh, euh, toutes mes réflexions et en faisant le point et en regardant la liste des invités j'ai remarqué qu'en fait euh, au travers de toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent c'est mon parcours que je vous ai raconté c'est vraiment mon parcours de reconstruction depuis le burn-out que j'ai fait en janvier 2021 et d'ailleurs le premier podcast qui était paru avec euh, Maglon où on parlait de chamanisme pendant euh, la moitié de l'épisode on a parlé de son burn-out à elle et puis ensuite, je vous ai pratiqué les pratiques que moi j'avais découvertes pendant les deux années qui ont suivi le burn-out, c'est qui m'ont aidé à prendre confiance en moi, à mieux me connaître et à me libérer de certains schémas qui n'étaient pas nécessairement bons pour moi. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à ça, je, je voulais aussi ajouter que euh, ben, c'était trop chouette de pouvoir euh, faire tout C'est toute cette introspection et que j'ai conscience que d'avoir pu euh, faire plein de découvertes et et me faire du bien, penser à moi pendant deux ans, c'était un vrai privilège que d'avoir eu le temps d'aller introspecter et de prendre soin de ma santé physique et mentale. Donc comme je vous disais, ça retrace mon parcours. Euh... On, du coup, je parle de yoga. Le yoga m'a, m'a sauvé vraiment de, de ce burn-out dans le sens où il m'a vraiment euh, fait prendre conscience de mon, de mon corps. Et euh, il m'a sauvé du burn-out et en même temps, c'est le yoga qui m'a fait faire un burn-out. Donc c'est assez paradoxal. Mais en fait, finalement, euh, aujourd'hui, ce que je peux analyser euh, avec du recul, c'est que grâce au yoga, j'ai réussi à m'écouter beaucoup plus, à écouter beaucoup plus mon corps, et donc au moment où c'était vraiment trop pour moi, où je travaillais trop, c'était trop intense et surtout c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, plus du tout aligné à qui j'étais, bah mon corps m'a clairement montré le chemin, et il m'a clairement dit euh, stop en fait. Ce qui s'était passé pour moi dans pour mon burn out, c'est euh, que je m'étais retrouvée totalement euh, paralysée, impossible d'aller travailler, je me suis mise à pleurer dans ma voiture et Il y avait vraiment quelque chose que j'expliquais pas euh, sur le plan de l'intellect, mais où clairement je savais que mon mon corps était juste pas prêt. Enfin, c'était pas possible. Ensuite, dans les différents épisodes, bah, évidemment, il y a eu le le chamanisme qui qui m'a beaucoup aidée. Euh, Le le chamanisme, vraiment, pour moi, c'est une pratique qui est tellement ancrée dans dans notre quotidien et ancrée dans la matière, dans le sens où c'est. Une pratique aujourd'hui qui est encore, je pense, trop mystifiée et qui peut paraître trop perché, mais en fait, pour moi, le chamanisme, c'est revenir à soi, c'est revenir à l'intérieur de soi, à qui on est vraiment. Et, euh, et en fait, pendant quasiment deux ans, une fois par mois, avec Maglone, je, je, me re, je retrouvais euh, un cercle de personnes pour euh, faire des voyages chamaniques. Et euh, vraiment... Ça m'a beaucoup aidée dans le sens où j'ai appris qui j'étais, mais vraiment plus dans le côté dans l'être que dans le faire. Et j'ai pris énormément confiance en moi. J'ai vraiment pris conscience de ma valeur, de quelles étaient mes forces, quelles étaient mes limites aussi, mais sans vraiment m'excuser. Et par exemple, je me souviens très bien, j'avais envie de vous le partager, c'était un voyage où on devait demander à, à son animal allié... Euh, quelle était la chose qu'on venait apporter au monde Quel, qu'est-ce qu'on venait amener aux autres et euh, moi ce qui était venu c'était vraiment le côté solaire le côté optimiste vraiment le côté euh, d'apporter ma lumière et mes rayons de soleil et euh, quand il s'agissait de le partager au groupe Vraiment, il y a deux ans, je me revois encore euh, m'excuser et dire euh, « Ah là là, ça peut paraître être égocentrique, c'est peut-être un trip. Mais ce que j'ai vu, c'est que moi, aujourd'hui, euh, ce que je peux apporter aux autres, c'est vraiment euh, ce côté solaire, cette joie, cette envie d'y aller, euh, vraiment ce, ce côté euh, de, de vraiment mettre euh, des, des, des éclats euh, de, de lumière un peu dans, dans la vie de chacun. Et euh, je ne l'assumais pas du tout au début, j'étais là, non mais c'est n'est pas possible. Et vraiment, en ça, le chamanisme m'a aidé à prendre conscience de, de ma valeur. Il y a eu aussi, euh, je ne vais pas tous les repasser les, les épisodes, mais je voulais vous en partager quelques-uns. Il y a eu aussi le cas de la numérologie stratégique. Donc c'est un podcast euh, que j'avais enregistré avec Lydie Castel, qui est euh, la créatrice de la numérologie stratégique. Et... Moi, dans mon cas, en fait, je, j'ai, j'ai découvert euh, la numérologie à travers euh, une séance justement avec Lydie qui avait fait euh, ce qu'on appelle mon mon arbre numérologique, la lecture de qui j'étais à travers cet arbre, en prenant du coup euh, les éléments qui me rendaient unique, donc ma date de naissance, mon nom de famille, tous mes prénoms. Et vraiment, moi, ça m'a libéré la numérologie stratégique dans le sens où euh, je me souviens que Lydie avait beaucoup insisté dès le début sur le fait qu'il y avait deux choses intéressantes. C'est que mon challenge à moi, c'était de réussir à prendre ma place et vraiment de travailler sur tout ce qui était en lien avec la confiance en soi. Donc ça rejoint vraiment le chamanisme et l'idée que j'osais pas assumer qui j'étais. Et puis surtout, euh, Lydie m'avait dit... Euh, Alors vous, euh, vous êtes une Ferrari du cerveau, enfin votre cerveau, euh, ça fuse, vous avez plein d'idées, vous avez envie d'apprendre plein de choses et ça vraiment, c'est qui vous êtes, ça ça vous nourrit, il faut vraiment que vous alliez vers ça et euh, plus vous allez apprendre, plus vous allez être euh, nourri, plus vous allez être bien, plus vous allez vouloir le partager. Mais surtout, euh, si vous avez envie de vous former, formez-vous et c'est ok si... euh, votre formation, vous ne la faites pas pour devenir professionnel de tel ou tel sujet. Vous avez le droit d'aller vous former, mais juste pour vous, personnellement. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que je m'étais formée à la numérologie stratégique quelques mois plus tard. Mais vraiment, ça m'a libérée sur le fait que, en fait, avant ça, il y avait vraiment ce côté multipotentiel que j'ai en moi mais que euh, j'assumais pas du tout et où je me disais non mais c'est pas possible, j'ai pas le droit, je peux pas m'intéresser à plein de choses, euh, un métier, il faut l'avoir et puis euh, il faut rester dedans, moi je me lasse trop vite, euh, comment ça se fait Et donc là j'ai compris en fait que bah c'était ok, c'était qui j'étais et que euh, c'est pas parce qu'on m'avait appris que euh, euh, c'était pas euh, comme ça dans la société qu'on était censé être, que euh, bah, c'était le cas pour tout le monde. Et vraiment, ça m'a beaucoup libérée. Et puis ensuite, voilà, je vous ai partagé plein d'autres sujets, des, des moments qui m'ont reconnecté à moi par le chant. donc Il y avait l'épisode avec Dara, il y a eu aussi la sonothérapie avec Mélanie. Donc plein, plein de choses qui, euh, en fait, vraiment étaient toutes les pratiques que j'ai testées pendant les deux ans qui ont suivi mon burn-out qui m'ont permis d'introspecter, qui ont été des années aussi à la découverte de ma spiritualité, euh, à la découverte des schémas, comme je vous disais, de de croyances que j'avais, des schémas familiaux aussi. Il y avait l'épisode sur euh, les constellations familiales qui était incroyable avec Marie-Belle. Et Et en fait, c'était aussi pour moi deux années euh, totalement coupées du du monde réel, dans le sens où euh, j'étais quand même beaucoup moins dans la vie euh, active. Et euh, vraiment, ça a été deux années de reconstruction. Et puis, euh, bah, ces deux années de reconstruction, là, à partir de 2023, j'étais quand même de plus en plus euh, dans la matière, j'avais de plus en plus d'énergie. Et donc, euh, cette idée de boîte à outils que je souhaitais partager à à vous toutes et tous. Je sais que que je pourrais aller très loin et j'ai une liste en tête de plein d'activités à partager, de de personnes aussi euh, où je voudrais vous partager leur parcours. Mais fonctionner sur, euh, sur vraiment une idée de boîte à outils comme je vous disais, ça avait plus de sens pour moi, c'était beaucoup moins spontané, c'était beaucoup moins authentique et du coup, ça m'a vraiment paralysée. Et euh, je pensais pas que la pause allait prendre autant de temps, mais en plus de ça, en fait, il euh, y a eu un mélange de manque d'alignement, manque de sens au moment où j'ai arrêté le podcast qui a été couplé à euh, une période à partir de juillet 2023 euh, qui a été très difficile avec vraiment des, des circonstances et des obstacles qui se sont euh, ajoutés sur mon chemin mais vraiment c'était euh, quand on parle de loi des séries, euh, clairement là euh, j'étais dedans quoi parce que j'apprenais des, une nouvelle difficile puis deux jours après il y en avait une deuxième mais euh, ça il y a tellement, tellement eu de choses qui, euh, qui ont fait en sorte que j'ai pas repris le podcast de suite que euh, je vous réserve un épisode bilan 2023 qui paraîtra la semaine prochaine pour tout vous expliquer parce que vraiment, il euh, y, a, y a des choses à dire à propos de ça. <rire> euh... Donc, par rapport à tout ça, euh, ce qui s'est passé par rapport euh, au moment de la... où j'ai arrêté euh, le podcast Vibration et où je me dis il n'y a plus de sens et tout ça, en fait, j'ai aussi euh, déconstruit beaucoup de choses, euh, vraiment par rapport à ma vision de, de voir euh, le développement personnel, à ma vision de voir le yoga, à ma vision de voir les autres, le collectif, la société, le monde. En fait, ce qui s'est passé au cours de ces 6-8 derniers mois, c'est vraiment qu'il y a plein de croyances personnelles et collectives que, que j'ai pété et je me suis euh, du coup rendu compte à tel point j'étais privilégiée. J'ai cru à plein de discours post-burnout euh, du type euh, « il faut se changer soi avant de changer les autres pour un monde meilleur ». J'ai cru aussi au discours du « quand on veut, on peut » et que ça, c'était accessible pour tout le monde. J'ai cru au fait qu'on pouvait devenir une meilleure version de soi-même <rire> en méditant, en visualisant, en travaillant sur soi toujours, toujours centré. Auto-centrer, finalement, c'est, c'est quelque chose qui, maintenant, me paraît vraiment très égoïste, euh, poussé à un certain point. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis plus du tout OK avec ça. Et j'ai eu besoin de temps pour le processer, de prendre du temps pour l'intégrer. Parce qu'en fait, réaliser tout ça, ça a été quand même un coup de massue pour moi. Euh, j'ai commencé vraiment à me sentir de plus en plus illégitime dans tout ce que je partageais je me suis dit « mais c'est fou tout ce que je disais avant, mais je ne suis plus trop d'accord ». Du coup, euh, ben, par peur de faire des nouvelles erreurs, par peur de de tomber dans un délire euh, New Age qui est vraiment euh, tout ce que je ne veux pas, tout ce que je fuis et tout ce qui me révolte aujourd'hui, j'ai préféré vraiment prendre du recul, me mettre en retrait et euh, continuer d'avancer sur euh, mes croyances, euh, remettre en question toujours d'aller euh, me renseigner sur plein de choses avant d'en parler parce que je ne voulais pas euh, recommencer le podcast au bout de trois mois, refaire des épisodes et puis refaire une pause parce que euh, j'étais plus alignée, donc j'ai préféré prendre plus de temps. Et puis, euh, en fait, je me suis aussi rendu compte que tous ces discours qui s'entretiennent euh, autour ver- vraiment de, de ce délire euh, « euh, c'est toi d'abord, pense à toi, euh, les autres, euh, si toi tu vas mieux, ils iront mieux », euh, et ben je, je pense que ça peut être nuisible pour plein de gens et je voulais pas moi être cette personne qui partage des discours nuisibles euh, donc je me suis paralysée et aujourd'hui vraiment je me dis bon ok là c'est bon j'ai quand même déconstruit pas mal de choses euh, j'ai aussi conscience que se déconstruire déconstruire des schémas déconstruire des croyances personnelles, des croyances sociétales c'est quelque chose qui est humain et qu'en fait c'est tout à fait ok de se remettre en question ça j'ai mis du temps à l'intégrer et euh, aujourd'hui en fait je me dis bah, finalement les personnes qui arrivent à se remettre en question et qui arrivent à aller de l'avant alors plus ou moins rapidement selon certaines personnes <rire> et ben je trouve que c'est vraiment une marque de courage et que d'assumer de s'être trompé, de reconnaître ses erreurs tout en continuant, tout en continuant d'avancer C'est vraiment quelque chose qui est est hyper précieux et euh, qui finalement, c'est grâce à des personnes qui vont parler de leur déconstruction que d'autres personnes vont pouvoir s'interroger et vont pouvoir se se remettre elles-mêmes en question et euh, observer euh, leur place au sein de la société, au sein euh, d'un collectif. Voilà un petit peu. Pour euh, tout ces... toute cette période de déconstruction, je voulais, euh, je m'étais notée de vous partager un exemple par rapport à ça. C'est euh, l'exemple où dans l'introduction du podcast Vibration, je vous parlais de créer la vie de ses rêves et que tout était possible. Et euh, bah ça, par exemple, je ne suis plus du tout d'accord avec le fait que euh, on peut tous et toutes créer la vie de nos rêves, que tout est possible pour tout le monde. En fait, euh, selon euh, le milieu social dans lequel on est né, selon euh, si on est une personne racisée ou non, selon si on est une femme ou non, selon plein de critères, en fait, les chances de réaliser des projets ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et en tout cas, pour certaines personnes, pouvoir atteindre euh, le même résultat qu'une autre personne qui va être euh, si tu es de façon plus privilégiée bah, ça va demander beaucoup plus de f- d'efforts, beaucoup plus de temps et que de répéter et de dire à tout le monde non mais vas-y euh, tout est possible sous-entendu euh, bah, si toi tu n'y arrives pas c'est ta faute et ben bah, en fait ça je suis plus du tout d'accord avec ça et vraiment quand j'ai déconstruit ça je me suis dit mais c'est pas possible moi-même j'ai partagé ces idées et euh, je, je veux absolument pas ça donc aujourd'hui je tends quand même euh, à aller vers euh, un engagement beaucoup plus, justement, un propos beaucoup plus engagé autour de, de sujets environnementaux, autour du féminisme, autour de l'inclusivité. Vraiment, c'est, c'est ce qui me tient à cœur. Et j'ai toujours envie de proposer des interviews, tout simplement, j'ai envie de les faire de façon différente. Alors, du coup, quel est le devenir du podcast Déjà, euh, Vibration va changer de nom. Et le nouveau nom du podcast, c'est le Move Club. M-2-O-V-E. Pourquoi ce changement Parce que euh, Vibration, je trouve que c'est un nom qui est très cool, qui peut signifier beaucoup de de choses très chouettes. Et en même temps, euh, aujourd'hui, au vu de tout ce que je viens de vous dire... Au vu de, des messages qui sont aussi partagés euh, sur la sphère du développement personnel, je trouve que le mot vibration n'est plus approprié et pourrait tendre un délire un peu New Age et que euh, moi le délire du... Euh, non mais euh, en fait, euh, toi tu vibres beaucoup plus haut que moi. Et m- moi je vibre beaucoup plus haut que toi ou alors toutes tes vibrations c'est grâce ou à cause de tes vibrations que tu arrives à faire telle chose ou alors tu as rencontré telle personne parce que tu vibrais bas je pense qu'il y a des limites à ça Euh, ou alors de dire euh, bah, t'as qu'à méditer ou faire une visualisation pour changer ta vie Euh, pareil je pense qu'il faut nuancer tout ça que euh, dans le cas de la visualisation, pour plein de raisons, ça peut être hyper intéressant, mais euh, ce n'est pas suffisant. Et euh, du coup, je ne suis plus en accord avec Vibration. Et euh, le Move Club, comment est venu le nom du Move Club En fait, il est arrivé hyper spontanément. Je parlais à mon amoureuse et je lui disais, euh, ben, je cherche un nom ou... En fait, aujourd'hui, j'ai envie de réunir les gens, que ce soit quelque chose de plus communautaire, euh, de plus vivant. Et puis, en fait, surtout, j'ai envie de réunir mes deux passions, principalement, qui sont la food. J'ai toujours été passionnée de cuisine. De plus en plus, je me remets à faire plein de recettes. Et euh, le mouvement. Le mouvement, ça passe par le yoga, ça passe par la mobilité, ça passe par euh, le mouvement aussi euh, du... de son état d'esprit, donc le mindset aussi, de se remettre en question, comme euh, bah là, je suis en train de vous expliquer ma remise en question euh, des six derniers mois. Et, euh, et du coup, je voudrais allier euh, mouvement et food en même temps. Et direct, elle me sort, mais le move club. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial. Je trouve que le mot move, il est trop bien, parce qu'il peut y avoir les deux os du, du food, donc il y a la cuisine, il y a, le, y a le, le move, donc le mouvement... Le M, ça peut aussi être le mindset, donc ça peut être plein de choses. Et donc aujourd'hui, le Move Club, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai envie que ce soit C'est qu'aujourd'hui, j'ai envie que le Move Club, ce soit bien plus qu'un podcast, que ce soit une communauté qui aspire aux mêmes valeurs, que ce soit des personnes euh, ouvertes d'esprit, qui cherchent à se déconstruire, qui se remettent en question, euh, qui s'interrogent sur qui elles sont, euh, à ce qu'elles veulent apporter au monde en y mettant du sens. Il y a vraiment cette question de sens, de vouloir être engagée dans ce qu'on fait. Euh, ça rejoint aussi vraiment les personnes que j'ai envie d'accompagner euh, pendant, euh, pendant les coachings que je fais. Ça, Je vous en parlerai un peu plus aussi de mes offres de coaching plus tard. Mais en tout cas, euh, le Move Club, c'est vraiment des personnes qui qui ont envie d'un monde meilleur, qui osent sortir des cases, qui visent à créer leur propre modèle pour une vie euh, beaucoup plus alignée, beaucoup plus sensée et beaucoup plus libre à l'échelle de chacun et à l'échelle du collectif. Cette communauté, elle va être animée par des partages. Alors les partages, ça va être les partages des personnes que je vais interviewer sur ce podcast. Ça va être aussi euh, mes propres partages via des épisodes solo. Je vais essayer d'en faire plus cette année que l'année dernière. Et puis ça va être aussi des partages de recettes, des partages de recommandations de lecture, d'autres épisodes de podcast. Et, euh, et aussi, j'ai envie de mettre en place des ateliers, des événements, des événements à la fois en ligne et des événements en présentiel. Et d'ailleurs, J'en profite pour euh, vous parler du prochain événement, le premier événement qui finalement euh, va être euh, en commun, en collaboration entre le Move Club et Yoga Sana, ma marque de yoga, qui va être euh, un atelier de 3 heures à Bondu à côté de Lille le 21 janvier après-midi pour vous proposer un atelier autour du yoga, suivi d'un goûter, qui sera évidemment préparé par mes soins. Et dans cet atelier de yoga, euh, l'intention, c'est vraiment de se connecter à son corps, d'aller explorer et d'aller ressentir. Le mot « ressentir », c'est la thématique de, de cet atelier, où l'idée, c'est qu'ensemble, on va aller explorer à travers le mouvement, à travers la respiration... À travers la méditation, on va aller ressentir son corps, on va aller ressentir son esprit et vraiment euh, ex- vivre une expérience. C'est vraiment ce que j'ai envie de, pro- de vous proposer. Donc si vous êtes disponible, ça aura lieu donc le 21 janvier à Yogavilla à Bondu. Et puis si vous voulez, je vous mets euh, le lien pour vous inscrire dans la description. Voilà un petit peu par rapport euh, au devenir du podcast, par rapport à la transition que j'ai envie de faire justement entre Vibration et le Move Club. Donc aujourd'hui 2024, première semaine qui donne naissance au Move Club. Que vous soyez nouvelle personne qui écoute ce podcast ou pas, je vous souhaite la bienvenue dans le club. Et euh, l'idée aussi avec ce club cet espace euh, que ce soit le podcast ou tout le reste, c'est vraiment de vous proposer un espace safe, un espace authentique, un espace joyeux, solaire et inspirant. Et, euh, et vraiment, j'ai pour intention de créer davantage de liens avec vous. Donc pareil, si vous voulez euh, interagir, rebondir euh, sur cet épisode ou sur les prochains, je vous invite à me laisser un message sur les plateformes d'écoute ou alors directement sur Instagram at Roxane Blondel. Voilà pour cet épisode. Euh, je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui paraîtra la semaine prochaine et qui sera consacré au bilan de l'année 2023. Et préparez-vous parce que je ne suis pas du genre à dresser la liste des fiertés et de toutes les réussites qui auront lieu l'année prochaine. Je vous en parlerai, mais clairement, euh, il y a beaucoup plus matière à dire sur les obstacles, les échecs, vraiment euh, tous les coups durs de l'année que j'en ai fait un épisode à part entière et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Allez, ciao, bisous